0: Я рад слышать вас прекрасный отклик. Можете сказать «Аминь» еще раз? Аминь. Мы славим Бога за таланты. Дэйв и Марлин Колбурн. Дэйв является одним из казначеев Южного Униона, а Арлин имеет докторскую степень физиотерапии и воспитывает трех активных детей. И они будут для нас благословением на всем протяжении годичного совещания своей музыкой. Их компакт-диски одни из самых любимых моих и моей жены. Итак, доброе утро и счастливой субботы. Какое преимущество быть здесь, собраться вместе для поклонения Господу. Я хочу особенно отметить наших старших лидеров, которые присутствуют с нами, пенсионеры и, в частности, хочу отметить пастора Полсона, экс-президента Генеральной Конференции Боб Леман, также экс-президент, экс-казначей Генеральной Конференции и всех пенсионеров мы Всем пенсионерам мы говорим «добро пожаловать», и мы будем трудиться вместе под Божьим водительством. Все мы призваны быть послами Христа. В первом послании Коринфянам, 5 глава, сказано, что мы послы Христа. Но сегодня с нами официальный посол присутствует. И я хотел бы представить вам, Посла Эдварда Якоби Савебенгеда, который является послом государства Малауи в Соединенных Штатах Америки. И кроме этого, он адвентист седьмого дня. Посол, пожалуйста, встаньте, мы хотим поприветствовать вас особым образом. Сегодня мы будем говорить о том, о чем мы говорили на всем протяжении годичного совещания. Миссия для городов. Мы хотим еще раз подчеркнуть эту тему. Те, кто были здесь вчера и позавчера, чувствовали, насколько важна миссия для городов. Прежде чем мы начнем, я хочу за 30 секунд примерно или 30 секунд выделить на молитву там, где вы находитесь, помолитесь, потому что за последнее время ужасные вещи происходили в некоторых городах. И мы соболезнуем жителям города Мексика, Сан-Хуан, Хьюстон, Лас-Вегас, Майами, Темпа и многие другие. Они представляют людей, которые, которые увидели ужасные природные явления или не только природные, но и террористические акты. И наша весть для них очень насущна. Помолитесь за тех людей, которые живут в этих городах. И также за жителей других городов, которые не попали на первые строки новостей. Давайте мы совершим тихую молитву за жителей этих городов и других городов. Господь, прибудь жителями городов и сельской местности. Помоги нам сейчас понять Твою волю для церкви адвентистов седьмого дня в том, чтобы послужить людям повсюду. Во имя Христа. Аминь. Тогда Иисус ходил по городам и селениям. Матфея, 9 глава. уча в их синагогах, проповедуя, исцеляя всякую немощь среди людей. Но когда он увидел, когда он увидел, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря, тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Послушайте, что говорит Вестница Божья. Весть, которую я должна донести до нашего народа сегодня. Трудитесь в городах без промедления, ибо время коротко. Господь показывает, указывает нам на эту работу уже последние 20 лет. Немного работы было сделано в немногих местах, но намного больше должно быть сделано когда я вспоминаю, сколько городов есть, где весть предупреждение еще не прозвучало, и я не могу спокойно спать. Немногие люди несут бремя проповеди в этих городах, но в сравнении с великими нуждами и большими возможностями очень мало сделано. Где ваша вера, мои братья? Где где труженики, перейдем к книге Ионы, было слово Господне к Ионе, сыну Амафину, «Встань иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И сказал, и встал Иона, чтобы бежать в фарсис от лица Господня. Эти Ниневия, столица Ассирии, был одним из великих городов того времени, он находился на берегу реки Тигра, и он начал, его начали строить вскоре после строительства Вавилонской башни. Но город этот стал источником преступности и зла. Но, как говорится в книге «Пророки и цари», Бог видел в этом городе многих которые искали чего-то лучшего и возвышенного. И если бы они узнали о живом Боге, они бы тогда удалили злые деяния свои и они бы поклонялись его. Поэтому в мудрости своей Господь открылся им таким образом, что невозможно было двояко понять, чтобы привести их к покаянию. И Инструментом, который Господь избрал для совершения этой работы, был пророк Иона. Господь все еще призывает своих слуг служить в городах, где живут многие люди, которые ищут чего-то лучшего, и они готовы прислушаться к библейской истине, которая различными методами преподается. Христос хочет, чтобы мы пошли во все города и селения, как Он делал, уча, проповедуя и исцеляя в Его имя. Это все еще его план до сих пор, и это его желание. В 2011 году на годичном совещании мы уже говорили о миссии для городов. Господь желает, чтобы мы разработали планы для служения в городах в последнее время. И мир сегодня рушится, все меняется, политически, экономически, социально, культурно, экономически и даже в природном мире. Дорогие лидеры, собравшиеся на годичном совещании 2017 года, прошло уже шесть лет после 2011 года. Началась новая пятилетка, и проблем в мире стало больше. Мир сегодня еще в худшем состоянии, чем это было шесть лет назад. Я верю сегодня, даже больше, чем раньше, что Иисус грядет скоро. Мы призваны достигать миллионов людей, которые живут в городах. Большая часть людей сегодня живет в городах. Уже многое было сделано до 2011 года в городах. С 2011 года также многое было сделано. Но это все только малое начало по сравнению с тем ростом населения, который происходит в великих городах мира сего. И поэтому Божий призыв к ионам своего, нашего времени, ко, к вам и ко мне, настолько же прямо, насколько и тогда оно звучало для пророка ионы. Все еще мало работников в больших городах. И поэтому Господь молит нас, чтобы мы послужили этим крепостям, светским крепостям, чтобы мы принесли весть Евангелия, фокусируясь на Христе и его праведности. Мы должны использовать метод Христа, служение людям, как он описан в Библии и Духе пророчества. И мы э, еще раз рассмотрим его через несколько минут. Вернемся к Ионе. Мы не будем э, сегодня говорить о первой, второй главе, о том, как он пытался убежать от Бога, затем, когда буря началась на море. Это история, которая всем известна. Моряки, в конце концов, выбросили его в море, затем его спасла большая рыба, и затем три дня душевных борений и поисков, и, в конце концов, выплюнула его э, эта рыба на Среднеземноморский берег, но давайте посмотрим на самую важную часть истории, которая касается миссии для городов. Итак, второй шанс для Ионы. И что произошло с великим городом, когда Божья истина была провозглашена? Как уже читалось раньше в третьей главе, с 1 по 3 стих мы читаем. «И «Было слово Господня к Ионе вторично. «Встань иди в город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Неневию, по слову Господню. Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. Итак, вы видите, Иона только частично усвоил свой урок. Он не хотел еще три года э, учиться, э, находясь там в животе у большой рыбы. Его обращение произошло, наверное, не полностью. Он не был бескорыстным евангелистом, скорее всего, более движимый своим эгоизмом. Я благодарен за тех из вас, кто серьезно воспринял миссию для городов. Тем не менее, если среди нас те, и я должен включить и себя, кто поплыл фарсис, вместо того, чтобы полностью отдать свои силы на служение в городах. Может быть, мы только на словах обратили на это внимание, но на самом деле только поверхностное внимание мы посвятили служению в больших городах. И мы предпочитали тратить внимание и деньги на адвентистов седьмого дня, которые и так уже знают истину. Призывали ли мы членов церкви посвятить себя на служение? Верим ли мы на самом деле тому, что мы читаем в Духе пророчества? И Позвольте сказать мне, я абсолютно не собираюсь извиняться за Дух пророчества. Весть с неба через Эллен Уайт настолько же глубоки и настолько же касается нас сегодня, как и тогда, когда они были написаны. Да, конечно, мы верим в Библию, как Божье Слово и единственный источник нашей веры. Мы не меняем Библию на Дух Пророчества. Тем не менее, Дух Пророчества был дан нам, чтобы привести нас к Христу и к Библии. И мы получили очень мощные, практические наставления через Дух Пророчества. И мы должны все больше и больше уделять внимание этим инструкциям по мере того, как Приближается день Господень. Итак, давайте почитаем из книги медицинское служение 304 -я страница. Я уже вчера читал эту цитату после призыва. В вестях, которые Господь послал в прошлом, нет изменений. Смотрите, я Нет изменений. Работа в городах является самой важной на это время, когда в городах будет совершена та работа, которую Бог хотел бы видеть, то в результате этого начнется такое могу... мощное движение, которого мы еще не видели. Готовы ли мы к этому могущественному движению? Молимся ли мы ежедневно об излитии позднего дождя от Духа Святого? Или же мы фокусируемся на своих независимых идеях, которые уводят нас от церкви и миссии, доверенной нам небом? Готовы ли мы лично и в общем принять особую могущественную силу Духа Святого, которая будет сопровождать провозглашение пророческой библейской истины перед вторым пришествием Христа? Или же мы больше концентрируемся на своих личных взглядах и своих личных переживаниях, а не на небесной миссии? Верим ли мы, что работа в городах является самой важной в наше время. И даже если мы не убегаем, как Иона при его первом призвании, не получается ли так, что мы с разделенным сердцем участвуем в этой миссии? И мы только, подобно Ионе, который вторично был призван, мы соглашаемся ради себя, ради эгоистичных устремлений участвовать в этом. Но между тем избираем какие-то свои понимания и свои методы служения. Какие же есть вдохновленные Богом инструменты для донесения истины в городах? Это такие инструменты, которые позволяют практично и лично послужить другим людям. Это включает в себя использование центров влияния. Местные члены церкви, общины, команды молодежи, которые разнообразным образом служат. Например, например один год, посвященный миссионерскому служению, литературный евангелизм, работа малых групп, медико-миссионерское служение – всеобъемлющее медицинское служение лекция здоровья, вегетарианские рестораны клиники работа из дома в дом выставки здоровья социальное служение согласно методу Христа включая адвентистское служение обществу Адра интегрированные медиа евангелизм социальные медиа центры консультаций адвентистские магазины книжные, библейские уроки, детский евангелизм, молодежный евангелизм, женский евангелизм, личный евангелизм и свидетельства семье и друзьям, евангелизм через образование, общественные евангельские программы, центры аванпосты, где могут жить миссионеры, которые трудятся в городах, центры здоровья, санатории и много, многие другие методы, вдохновленные Духом Святым. Это очень глубокие концепции, открытые нам небом. И принцип здесь – работа внутри городов и за пределами городов. В больших городах этого мира. Марк Финли, мой друг и помощник офиса президента Генеральной Конференции, его жена Тини, они организовали Центр Аванпост, это школу Евангелизма в штате Вирджиния, называется Живая Надежда. Тини, я был там, там очень интересно, оно растет, все. Расскажи нам, что там происходит в этом центре Живая Надежда. Мы очень рады тому, что там происходит. Тысячи людей сегодня переезжают в пригороды, и Северная Вирджиния очень быстро растет, множество людей переезжают туда жить. И тысячи и тысячи людей, которые живут недалеко от нашей столицы, переезжают в пригороды, в небольшие городки, которые 25 лет назад насчитывали несколько тысяч людей, и сегодня становятся уже большими городами. Когда мы с мужем переехали в Доминии и в Хеймаркет, в Виржинии, несколько лет назад, мы верили в то, что Господь привел нас туда по особой причине. Но на самом деле мы не знали, почему. Но у меня было убеждение, что Господь желал, чтобы мы организовали церковь, школу евангелизма и центр служения обществу. И благодаря его проведению и чудесам Господь открыл двери, чтобы мы организовали церковь на 250 человек сегодня, медиацентр, школу евангелизма и также э, общественный центр здоровья. И пасторы, и рядовые члены церкви не только в Северной Америке, но даже по всему миру приезжают на наши э, интенсивные э, курсы обучения 5-7 дней, потому как э, взращивать церковь и проповедовать. И многие члены церкви и пасторы уезжают вдохновленными, чтобы служить в своих общинах. В прошлом году мы провели 19 разных программ по здоровью в нашем общественном центре здоровья. Программы, например, по кулинарному классу, как дожить здоровым до 100 лет, «Вифлеем», до Вифлеема и далее, и, даже, и выставки здоровья. Мы провели также 16 библейских программ, Например, по книге Даниила «Великие доктрины Библии» и «Библейская археология». Что очень радостно, что больше 500 людей приходили на наши программы, и более половины из них, 250, были не адвентисты, которые регистрировались. И так как многие наши гости приходили на разные программы, то на самом деле... Э, у нас есть 150 человек, которые посетили практически все наши программы. И отзыв их просто замечательный. Мы подружились с ними, мы засветились в обществе. И люди сегодня приходят на наши малые группы, проходят библейские уроки. И они приходят также раз в неделю на программу Великие доктрины Библии. На прошлой неделе... Мы начали программу в отеле, в конференц-зале, недалеко от нашего центра, и больше ста неадвентистов пришли на эту программу. Мы видим, как исполняются слова пророчицы. «Лишь метод Христа принесет подлинный успех в достижении людей. Спаситель общался с людьми, желая им добра». Он проявлял к ним сочувствие, он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И затем он говорил, следуй за мной. Наше желание следовать методу Христа и посвятить свою жизнь на обучение других людей бескорыстному служению, чтобы служить людям, которые еще не знают Бога. И есть многие, многие друзья, которые стоят на пороге Царства Небесного, и они ждут только, чтобы их пригласили. Спасибо большое тени Многие из вас знают Гэри Крауза. Он является директором Адвентистской миссии и ассоциативный секретарь Генеральной конференции. Он занимается центрами влияния в городах. Расскажи, Гэри, что Бог делает через эти центры. Есть сегодня сотни центров влияния по всему миру, и есть разные типы центров. У нас есть вегетарианские рестораны, у нас есть санатории, у нас есть комнаты для чтения, культурные центры, у нас есть также центры для э, беженцев, секонд-хенд-магазины э, и так далее. Но они имеют нечто общее, они выводят нас за пределы наших церквей, и они ведут нас к людям, чтобы мы могли общаться с ними, служить их нуждам, завоевывать их доверие и вести ко Христу. Недавно я был в Чили, и у меня было преимущество увидеть несколько из, из 15 центров влияния в этой стране. Я встретился с этой девушкой, Мишель, и у меня навернулись слезы на глаза. Я слышал, как... Она привела одну пожилую женщину к Иисусу через центр влияния. Она посвятила себя на годное миссионерское служение. Также в центре влияния вот этот философ есть. В престижном Чилийском университете он пришел к Иисусу Христу и присоединился к Английской церкви, опять же, через служение волонтера, который посвятил себя на годное миссию. В Аргентине я слышал историю вот этой женщины который послужил центром влияния. Она говорит, что «я ничего не искала, но я нашла все». И вот эта цель центра влияния. И так Бог использует их, пастор Вильсон, по всему миру сегодня. Спасибо, Гэри. Давайте послушаем еще о двух центрах влияния, которые развиваются сейчас, только-только в зачаточном состоянии, но они представляют собой многие другие. У нас есть президент из Южного Тихоокеанского дивизиона и президент униона, и также э, э, сотрудник консалтингового отдела Генеральной конференции по строительству. Итак, что они делают в Ханое? Ханой является столицей Вьетнама. Это город. В этом городе живет 8 миллионов людей. В 2025 году этот э, город будет самым быстро развивающимся э, в плане э, э, валового дохода на душу населения. В 2014 году мы решили э, начать служение в этом э, городе, потому что там нет нашей церкви. И за три лет мы, прос, прос, мы Несколько, несколько мест посмотрели, но так и ничего не нашли. В октябре прошлого года мы приехали посмотреть еще три места. Они были очень дорогие, и мы были разочарованы. Но затем мы нашли место, которое буквально чудесным образом открылось. Адвентист-бизнесмен из Хачимина связался с нами, сказал, что у его сына есть друг, чьи родители они знают застройщика в Ханое, который строит семиэтажное здание. И на следующий день мы встретились с застройщиком, мы посмотрели это место и сразу же поняли, что Господь открывает его нам. Он дает нам его в руки, чтобы мы использовали для его славы. Когда мы приехали в Ханой, мы даже и не думали об этом месте, но мы решили, когда узнали о нем, сразу же купить его. Пастор, это все так произошло быстро, и проведение Божье было настолько ясным. Строительство уже завершено к этому времени, и вскоре этот центр влияния будет служить жителям Ханоя, столицы Вьетнама и северной части Вьетнама. В этом здании будет магазин здорового питания и музыки, языковой центр. Там будут предлагаться уроки музыки. И также будет аудитория для общины, для богослужения, как только там появятся люди. Затем там будет располагаться Адра, Вьетнам, чтобы их офис. И вскоре этот центр будет служить населению Вьетнама. Мы также славим Господа за это здание, которое Он дал нам. Мы славим за Его водительство. И когда мы будем продолжать трудиться вместе с Генеральной конференцией, унионами и дивизионами, то мы сможем продолжать служить Господу и донесить жителям ханой его весть. Пожалуйста, молитесь за семь, да, больше чем 7 миллионов жителей Ханоя. Давайте теперь еще узнаем о, одно, об одном центре влияния. Он находится там уже давно, но сейчас обновляется его служение. Площадь Рамзеса в Каире. Президент э, ближнего в, восточного Униона. Они рассказывают нам о Каире. Там больше 17 миллионов людей живет. Как вы уже упомянули, пастор Вильсон, Каир в Египте является большой, самым большим городом в нашем Унионе. И вообще вторым по величине городом по, в Африке. На первом месте Лагос в Нигерии. И так на площади Рамзеса, находится огромное здание. И вот, вот это, по сути, это, это центр, это сердце города. Там большой железнодорожный вокзал, подземка также. Множество людей выходит оттуда и поднимается на поверхность земли, и они сразу же перед нашим зданием поднимаются. В 60-е годы пастор Нил Вильсон помог начать строительство этого здания, а также многих других. там больше зала на больше чем на 700 человек. там многие годы проводились евангельские кампании, но к сожалению из-за того что очень сильная миграция в Египте, особенно христиан в Египте, церковь постепенно уменьшалась. И последний раз, когда я был там, там была группа из Южного Судана, где-то из 50 человек состоящие. И где-то 15 египтян-адвентистов собираются в огромном зале, намного большем, чем этот зал, в котором мы сегодня собрались. И так мы мечтали и молились, как же Господь сможет использовать это здание. Когда я приехал туда в Каир в ноябре прошлого года и потом еще позже в этом году мы решили передумать еще раз еще раз подумать о том, как использовать этот центр. Он в принципе в хорошем состоянии, но нужно обновить его, сделать ремонт. И мы планируем здесь собирать две общины и сделать здесь центры влияния. На сегодняшний день строительство началось. там будет капитальная перестройка, много новых комнат появится для того, чтобы служить людям, населению Каира различными методами. Честно говоря, мы уже с нетерпением ждем, когда этот центр заработает. Здесь будет и детский сад, и лингвистическая школа, школа. Центр здоровья, две общины будут собираться, и многие другие служения будут здесь проводиться для общества, чтобы они узнали о любви Божией и приготовились к пришествию Иисуса. Молитесь за жителей Каира. Мы могли бы любого из вас попросить рассказать, как Господь ведет вас в тех отделах, где вы служите, в городах. Но мы даем вам просто чуть-чуть информации о том, что происходит. Хотели бы еще рассказать о том, что происходит в Жакарте, в Индонезии. Мой коллега, Джити, Н, наш секретарь генеральной конференции, взял Индонезию под свое крыло, можно так сказать. Что там происходит в Жакарте? Спасибо большое, пастор Вильсон, что я вижу в Джакарте, это, это абсолютно поразительно. Это мусульманская страна и мусульманский город. Но мне кажется, что там самая лучшая модель центра влияния в городе. Я не шучу. Потому что там работает группа людей, СМС, они себя называют. Они используют весть о здоровье, как... Вот тот клин, который должен расчистить дорогу для евангельской вести. И они используют семь принципов служения в городах. Они верят в то, что евангелизм – это стиль жизни. Номер два, они верят в то, что евангелизм – это марафон, а не спринт. Номер три, они верят в то, что евангелизм – это процесс, а не событие. Вот почему евангелизм там круглый год идет. Каждую субботу там евангельская кампания. Номер четыре. Эти люди понимают, что евангелизм будет успешным только, когда мы следуем методом Христа. Номер пять. Служение и принимают рядовые члены церкви. Его поддерживают молодежь. И молодежь там все совершает и задает динамику. Номер шесть. Уровень отступничества или ухода из церкви, очень низкий, потому что они работают через малые группы. И последнее, э, они организовали уже пять общин, и каждая из них очень крепкая. И одна из причин этому заключается в том, что первые три года они пьют молоко матери. Через три года им обрезают финансовое, финансирование, и они должны быть на самообеспечении. Вот эти семь принципов они используют, и мы славим Бога за них. Спасибо, спасибо большое, GT. Мы можем продолжать давать практические иллюстрации того, что Господь делает в больших городах мира, и мы можем э, провести интервью со многими другими сотрудниками. Но эта большая работа не совершится только пасторами на зарплате. Нам необходимо, чтобы все члены церкви были привлечены к служению, чтобы каждый делал что-то для Иисуса. И мы хотели бы видеть, чтобы это распространялось не потому, что это новая инновационная идея, но потому, что через Дух пророчества Господь призывает к этому уже на протяжении десятилетий. Свидетельствует Церкви, например. Лидеры в Божьем деле, как мудрые генералы, сто 16 117 страница должны разрабатывать планы, должны разрабатывать планы То есть вы как лидеры церкви являетесь генералами как здесь сказано вы должны исследовать ту работу которую могут совершить рядовые члены церкви. Дело Божье на нашей земле не сможет быть завершено до тех пор пока мужчины и женщины члены церкви, не возьмутся за работу и не объединятся со служителями церкви». Очень интересно. TMI – Total Member Involvement, то есть приобщение всех членов церкви к служению, основываясь на возрождении и реформе, взаимоотношениях со Христом. Это преобразовывает церкви сегодня – и они становятся мощными средствами для завоевания душ. И я призываю, чтобы дивизионы, унионы э, использовали этот метод ТМА из Духа Пророчества и также из Библии. Бог желает, чтобы было постоянное возрождение и реформа, и активное служение. Давайте вдохновлять наших членов церкви на служение. И использовать, давайте будем использовать субботнюю школу для общения, для миссионерского служения, для изучения Библии. Давайте мы будем связывать наш библейский образ жизни с вестью о здоровье, чтобы воздерживаться полностью от алкоголя, кофе, наркотиков, табака. Давайте будем жить вестью здоровья, здоровье, о своем питании и занимаясь физическими упражнениями. Давайте будем служить. Давайте будем финансово верны Господу. Давайте будем создавать семьи библейские, где мужчина и женщина создают союз, основанный на любви. Христианские семьи, основанные на библейской любви, которая исходит от Бога. Мужчины, женщины, дети, чтобы все несли ответственность проповедовать о Христе. Все это возможно, когда мы полагаемся на Христа во всех наших нуждах, когда мы понимаем, что приобщение всех к служению, это означает посвятить себя, свои таланты для блага других людей. И это принесет нам, это принесет нам большое воздаяние на земле и на небе. Уэйн Макки является ТМИ-координатором. Его жена является координатором евангельских программ. Уэйн и Кэти, расскажите нам, как Бог использует ТМИ, чтобы соединить все точки над И, и как, как вы любите говорить. И как можно приобщить всех к служению в городах и в сельской местности. Расскажите также, о том, что будет в следующем году, что будет происходить в Токио, самом большом городе в мире. Спасибо, пастор Вильсон. Как вы помните, в прошлом году мы ездили в Руанду, и мы провели там самое большое крещение в истории Адвентистской Церкви. Более ста тысяч человек приняло крещение. Как это произошло? Это произошло потому, что тысячи рядовых членов церкви приняли участие в всевозможных служениях. Но кто-то может сказать, ну, это Африка, а как насчет Европы, что мы можем сделать там? Это православная страна, И, как люди мне сказали, пасторы говорили нам раньше, что здесь... Это не сработает. Это работало в 90-е годы, после падения коммунизма, но сейчас уже не будет работать. Люди не придут. Будет ли это работать в Румынии? Да, здесь действительно испытывается концепция ТМА. Люди говорят, да, евангелизм уже не работает, сегодня это уже не будет работать. Но оно работает происходит возрождение в Румынии. Никто не думал, что это произойдет. Посетители приходят каждый вечер, и их количество растет. И в Восточной Европе это также работает. И очень интересно, как люди собираются. И более четырех евангельских программ в более чем шести странах представляют Евангельскую весть. И так люди слушают весть на, по телевидению, по радио, когда они едут в машинах, в такси, в автобусах. Люди оказывают большую поддержку. И многие люди приходят на эти программы. Мы видим такое возрождение с этими программами. Возрождение не только членов церкви, но и пасторов и пресвитеров. Они хотят больше заниматься евангельскими программами. Столь многие рядовые члены церкви Проводят эти программы у себя в домах или в магазинах или в церквях. Почему? Потому что Бог действует через ТМА. Ну, давайте перейдем, перенесем теперь в Непал, там, где работает Всемирное адвентистское радио, миссионеры также глобальной миссии. И сегодня там принимают крещение люди, хотя это в тайне происходит. Да, слава Богу, мы славим Его за это чудо. Да, в Восточной Африке это также работает. 250 тысяч людей были крещены в Восточной Африке. Мы, ASI, дали им тысячу видеопроекторов. Они используют флешки с презентациями «Новое начало» в евангельских программах. Теперь на Филиппинах. Адвентистское радио начало работать, хотя пасторы скептически относились к этому. 9 радиостанций и 36 рядовых членов церкви, неопытных, работают в них. Сначала представители одного села позвонили и сказали, что они всем селом хотят стать адвентистами седьмого дня. Они при… просили, чтобы кто-то приехал и научил их. И через две недели было уже 15 сел. Каждый день, как Пятидесятница, к нам позвонили уже где-то под конец нашей программы, жена одного из высокопоставленных человек, она говорит, я представляю целый остров из десяти сел, пришлите кого-то, чтобы научил нас, чтобы мы могли стать адвентистами седьмого дня. Туда пригласили пасторов из Японии, нам говорили, что, о, нет, это не будет работать. Но оно работало. 48 пасторов и рядовых членов церкви из Японии проводили впервые в жизни евангельскую программу, и э, 1400 человек приняли крещение. Пасторы сказали, что их служение теперь поменяется, они будут готовиться к, к евангельским программам в Токио. Одна церковь уже начала работать по этой программе, и количество ее членов удвоилось. Сейчас проводится первая евангельская кампания в Японии. Когда мы говорим, сейчас «Адвентийское радио» готовится э, э, начать работу в Токио. Там 38 миллионов людей живет, самый большой город в мире. «Адвентийское радио» также будет проводить вести о здоровье», программы по здоровью. И, и это будет в Японии, вместе с, э, параллельно будет проводиться 150 евангельских программ. Э, нечто подобное будет в 2019 году проходить в Индии. Э, там будет использоваться весь о здоровье, а также... Вот такие как айпады, только их называют гадпады сейчас, то есть Божьи средства. Люди смогут, использовать, смогут узнавать весь, евангельскую весть через средства массовой информации. Пожалуйста, молитесь особым образом за это служение в Японии. Наши лидеры там. Они готовятся служить в Японии. Я буду там проводить программу в следующем году. Но в основном местные пасторы и рядовые члены церкви будут проводить евангельские кампании. Необходимо, чтобы все принимали участие, всеобщее участие. Давайте будем начинать с наших существующих церквей. В некоторых местах мира мире есть так называемые укоренившиеся пасторы. Это цитата из Духа Пророчества, по сути. То есть, это объясняется... Вернее, это, этот подход заимствован у других протестантских церквей, и он отличается от того, как работали пионеры-адвентисты. Некоторые из нас недавно провели турне и мы исследовали, как Бог действовал через пионеров-адвентистов феноменальным образом. Потому что миссия и срочность работы было для них очень важно. В те дни членов церкви учили, направляли, и пасторы их были евангелистами. После того, как они обучали членов церкви, члены церкви говорили пасторам «Едьте на новые территории». А мы будем поддерживать служение церкви. И мы будем поддерживать вашу евангельскую миссию. Давайте посмотрим удивительные советы Духа Пророчества. Давайте посмотрим. Вместо того, чтобы держать служителей в тех церквях, где истину уже знают, необходимо отправить их на другие места. Пусть они трудятся для душ, которые гибнут во тьме. Мы будем сами проводить богослужения, и мы будем поддерживать жизнь благодаря пребывающему в нас Христу. Мы будем трудиться для душ, которые живут вокруг нас. И мы будем посылать наши пожертвования для более нуждающихся полей. Еще одна цитата. «Если бы давали правильное наставление, если бы правильным методом следовали, то каждый член церкви совершал бы свое служение как член тела. Он бы занимался христианской миссионерской работой, но церкви умирают». И они хотят, чтобы пасторы проповедовали им. Их нужно учить, что если они не смогут научиться стоять самостоятельно без служителей, то им нужно заново пережить обращение и крещение. Им нужно пережить рождение свыше. Еще одна цитата. Тех, кто знает истину, не нужно, не нужно тратить время и силы служителя на проповедь тем, кто уже знает истину. Если это будет происходить, то духовная слабость, то они будут духовно слабы. Члены церкви должны научиться полагаться на Бога, а не на служителей. В наших церквях пасторам время от времени нужно проводить короткие проповеди. Это мне нужно тоже усвоить. Но члены церкви не должны ожидать, что проповедь будет каждую субботу. Я хочу побудить лидеров церкви на всех уровнях, чтобы вы помогли церквям и пасторам сфокусироваться на миссии церкви, через миссию для городов, чтобы это было важным компонентом нашей, нашего стратегического плана достижения мира. Давайте будем обращать внимание на проповедь трехангельской вести, фокусируясь на Христе и его праведности, вместо того, чтобы концентрироваться на каких-то частных целях, независимому мышлению, скептическим высказыванием, циническому критицизму, странной теологии, принижению наших фундаментальных пунктов веры, отвержение пророческого дара, который мы имеем, вместо того, чтобы давать полноценное христианское влияние. Не будем заменять эмоциональное возбуждение настоящей истине. Не будем верить в эволюцию и многие другие вещи, на которые дьявол сегодня отвлекает нас. Давайте поймем, что наше личное отношение с Иисусом, и я говорю сейчас за себя, через изучение Библии, изучение Духа пророчества и постоянной молитвы. Это насущно, абсолютно необходимо для исполнения Божьего видения в эти последние дни земной истории. Миссия для городов перед вами открыта. Евангелизируйте этот мир силой Духа Святого, прежде чем будет слишком поздно. Примите этот вызов и несите его. Бог благословит наше евангельское служение. Привлекайте всех. Женщин, мужчин, молодежь, включая детей. Служите людям, жителям больших городов. Линда Ко является руководителем отдела детского служения при генеральной конференции. Она расскажет, что дети делают, как они принимают участие в миссии для городов. Да, Детям, дети нуждаются в Евангелии, согласно Эллен Уайт. Исследования также показывают, что дети наиболее открыты. И мы хотим проповедовать Евангелие до них. Как это можно делать в городах? Давайте посмотрим. Некоторые программы, которые мы проводим для детей. Каникулярные библейские школы, или как их иногда называют, школы формирования характера. Health Expo или выставки здоровья, День спорта, музыкальный фестиваль или лагерь, и, ну и так далее. Очень интересно, когда видишь э, маленьких детей, которые э, говорят, я хочу, чтобы Иисус был моим другом. И мы славим Бога за это. Недавно в интерамериканском дивизионе в Доминиканской республике в течение восьми месяцев проводили работу с детьми, им, им преподавали фундаментальные доктрины, проводили каникулярную библейскую школу. И 26 августа этого года 3827 детей и подростков приняли крещение. Слава Богу за это, потому что они приняли Иисуса. И мы пытаемся служить им различными способами. Мы проводим детские лагеря, служим также беженцам, проводим, организовываем детские сады. Например, в Камбодже я была, и там проводится работа для детей. Выставка здоровья мы используем также активно. И многие дети приходят, даже дети-мусульмане приходят на наши программы, когда мы проводим выставки здоровья. В Албании, и особенно в Хорватии, мы проводим музыкальные лагеря, на которые приезжают много неадвентистов, которые хотят научиться музыке, но они узнают о Боге, который создал музыку. Поэтому вот здесь вы видите разные ресурсы, многие из них связаны со здоровьем, и мы надеемся, что через каникулярные библейские школы мы сможем послужить нашим детям. Поэтому братья и сестры Эллен Уайт говорит нам в книге «Евангелизм 579» в, в детях, которые были приведены к Иисусу, он увидел мужчин и женщин, которые должны быть наследником Его благодати и подданными Его Царству. Он знает, что эти дети будут слушать Его и принимать Его как Его искупители, намного быстрее, чем взрослые. И поэтому давайте мы не будем забывать детей. Спасибо, Линда. Всеобъемлющее медицинское служение абсолютно необходимо, в то время как пасторы и адвентисты-медики совершает служение, как это описано в Духе Пророчества, церковные э, заведения, а также заведения, совершающие служение на самообеспечении, принимают участие в этой работе. Питер Лендлес э, расскажет нам о всеобъемлющем медицинском служении, или как Дух Пророчества называет это медико-миссионерской работой, как она развивается в городах мира. Итак, Питер. Спасибо, пастор Вилсон. Текст, который мы выбрали, независимо друг от друга, но я думаю, что это Божье провидение э, направило. Иисус проповедовал, учил и исцелял. Он был движим любовью и состраданием. И так он ходил и совершал всеобъемлющее медицинское служение, по сути, служа нуждам людей практическим образом, демонстрируя Божью любовь и сострадание. И мы понимаем, что от самого зарождения нашей церкви это наше евангельское поручение. Каждый член церкви должен стать медиком-миссионером, работником всеобъемлющего медицинского служения чтобы совершать служение повсюду, но особенно в городах. Как это делается? Мега-экспо до 34 тысяч человек. Небольшие выставки здоровья, которые проводятся сегодня в странах окна 10-40, также имеют большой успех. Программы «Дышите свободно» и «Освобождение от зависимости», чтобы люди могли понять призыв Духа Божьего. Также забеги и... Прогулки, это будет частью служения в Японии, и их люди очень хорошо воспринимают в том регионе. Кулинарные классы, больницы также. У нас есть преимущества, по самым скромным оценкам, мы где-то на 600 миллионов долларов отдаем на благотворительность каждый год. Также медицинские школы, школы меди медицинских сестер, а также где-то 50 миллионов книг по здоровью, которые циркулируют по всему миру и продолжают быть частью миссии для городов. Итак, как мы это делаем, это очень большое дело. Итак, мы должны верить этой вести, если мы не будем ей верить, мы не будем жить тогда ей. ней. Нам нужно жить вестью, чтобы мы могли преподавать эту весть. И должны быть ресурсы, чтобы людей обучить. И есть много ресурсов сегодня. И когда мы преподаем весть, мы можем делиться ею с другими людьми. И так мы практически служим людям, демонстрируя Божью любовь и сострадание. От пересадки сердца в наших ведущих больницах в Ломолиндии, во Флориде и где, где бы еще в других местах они не делались, до простой булки хлеба, в которой может быть больше религии, чем во многих проповедях. Аминь. Спасибо, Питер. Позвольте побудить вас делать то, что говорит Питер. Живите вестью о здоровье. Я хочу сделать особый призыв. Весть о здоровье это не какая-то фанатичная, не какое-то фанатичное верование. Сбалансированная весть о здоровье это ваша будущая жизнь. Это ваша настоящая жизнь. Давайте продолжим. Эм, эм. Наше служение, издательское служение, много-много книг ⁇ Путь ко Христу ⁇ например, 125 лет уже будут книги ⁇ Путь ко Христу ⁇ служение исцеления, желание веков ⁇ и многие другие замечательные книги ⁇ Духа пророчества ⁇ и не только. Давайте будем поддерживать издательское служение, ⁇ Миссионерскую книгу года ⁇ будем всегда распространять. Давайте будем пропагандировать ⁇ Дух пророчества ⁇ в наших церквях как, например, «Возрастая вместе», которую пропагандирует наша Генеральная конференция и Совет попечителей трудов Эллен Уайт. Давайте будем сохранять историческое понимание пророчеств, потому что это помогает нам понять то, во что мы верим. Давайте не будем поддаваться на провокации некоторых людей, которые говорят, что мы не сильно отличаемся от других церквей, поэтому давайте будем объединяться с ними. Давайте будем поддерживать религиозную свободу и свободу совести. Не принимайте нейтрализацию адвентистских доктрин со стороны людей, которые говорят, что нужно только в Иисуса верить, а не в доктрины. Друзья, Христос находится в центре каждой доктрины адвентистов седьмого дня. Доктрины — это не какие-то законнические учения прошлого. Это жизнь Христа в практическом понимании. Иисус находится в центре всякой, всякого вероучения. Он является тем, кто совершает все доброе в каждом из нас. Мы спасены благодатью по вере в Того, Кто является все во всем когда мы празднуем сегодня 500-летие Реформации, вспоминая, что было 500 лет назад, 31 октября 1517 года, в Виттенберге, в Германии, когда Мартин Лютер прибил эти 95 тезисов в, на двери церкви, давайте будем продолжать отстаивать все фундаментальные принципы протестантизма. Соло скриптура, только Библия. Соло фиды, только верой. Соло грация только по благодати. Соло Христос. Христос является единственным посредником. Солидарий Глори. Слава принадлежит только Богу одному. Когда многие сегодня извиняются за протестантскую реформацию или говорят, что она уже закончилась, давайте будем поднимать библейский стяг высоко и покажем, что мы, может быть, последняя деноминация осталась, которая поддерживает небесную инициативу протестантской реформации. Наше библейское вероучение имеет свое значение. Наши доктрины основаны на Христе, на Его праведности, Творце, Спасителе, Господе и грядущем Царе и лучшем Друге. Давайте откроем 1 Иоанна, 2 глава, 24 по 29 стих. «Пусть эти слова наполняют вас надеждой, чтобы провозглашать весть адвентийскую в городах и селах. Итак, этот стих говорит. Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то вы прибудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал, нам есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение, и не постадиться перед Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду или праведность, рожден от Него. Нам необходимо, чтобы все сотрудничали друг с другом. И желание Христа видеть единство, которое описано в Евангелии от Иоанна 17 глава. Дух Святой будет направлять нас на каждом шагу, в то время, когда мы будем совершать миссию для городов, как когда-то совершалась работа в городе Сан-Франциско в конце 19-го, начале 20-го столетия. Эллен Уайт объясняет этот улей деятельности в журнале Review and Geralt за 1906 год. Она говорит, что за последние несколько лет улей в Сан-Франциско работает с напряжением. «Многие методы христианского служения совершаются нашими братьями и сестрами. Они посещают больных и обездоленных, находят дома для сирот, работают для безработных, служат больным, преподают истину из дома в дом, распространяют литературу, проводят занятия по здоровому образу жизни и заботе о больных. Школы для детей открыли. какое-то время была э, организована миссия, медико-миссионерская миссия. Были открыты отделения э, санатория Святой Елены. Э, в центре города э, работала вегетарианское кафе, которое было открыто 6 дней в неделю и закрывалось на субботу. Также миссия для городов, вернее, для кораблей на побережье проводилось. Время от времени служители проводили евангельские программы в залах города. Таким образом, многие люди участвовали в этом служении. Итак, примите миссию для городов. Молитесь, чтобы создать планы для каждого города в вашем дивизионе. Я не верю в то, что когда мы придем на небо, и мы услышим, что мы могли бы намного больше сделать для Христа, но мы не прислушались серьезно, к духу пророчества. Роберт Коста, ассоциативный секретарь Генеральной конференции, занимается евангельскими кампаниями по городам. благослови Расскажите, как... как это проходит? Спасибо, пастор Вильсон. Каждый год мы тратим миллионы долларов, чтобы пригласить их в наши церкви. Но... Каждый год миллионы людей приходят в наши церкви. Многие посетители приходят к нам в церкви. Почему нам не проповедовать в наших церквях истину? Почему не использовать наши кафедры, чтобы проводить на них евангельскую кампанию практически каждую субботу? Я Кто-то мне посоветовал. Я попробовал три месяца так проводить. Я сказал членам церкви, приводите посетителей, друзей, и мы будем по субботам проводить евангельские проповеди. И я это проводил три месяца, полгода, год, 22 года, и я рано еще в своем служении понял, что это самый эффективный метод проведения евангельских кампаний из-за наших кафедр, и это не так дорого. Казначеи были моими лучшими друзьями, они никогда не просили денег, потому что сила находится в слове. Я побудил несколько людей в разных дивизионах, унионах, конференциях, церквях в Индии, в Англии, в некоторых других частях Европы и в Америке, и они с успехом служат. Приходят посетители, они делают призывы, люди принимают крещение, и церкви растут. Можете себе представить, вместо того, чтобы мы проводили одну евангельскую кампанию каждые, может быть, несколько лет в местной церкви, если бы каждый пастор, каждый пресвитер практически большую часть суббот проповедовали евангельские истины, и это бы поменяло служение. Пасторская ассоциация приготовила новые конспекты проповедей. Можете взять их на сайте Генеральной конференции или же пасторского служения сайте и вы можете найти там презентации прекрасные и мы представляем эту концепцию кафедры надежды чтобы каждый пастор каждый пресвитер стал евангелистом давайте не будем повторять историю Ионы это это не послушание это бунт против Бога который говорил идите и проповедуйте всю весть и это неправильное служение, если пастор не проповедует слово. Итак, вернемся к Ионе и его миссии для городов в Ниневии. Иона, 3 глава, стих 4. Говорится о том, что начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти. И он говорил, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. И эта весть зародила веру в Бога и смирение со стороны населения Ниневии. Шестой стих говорит, что даже царь снял себя царское облачение и оделся во вречище и сел в пепле. И он начал молить Бога о милости. И миссия в городах Ниневии имела успех Божьей силой. Десятый стих указывает на то, что увидел Бог, дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них. Я вам скажу, что наши усилия, миссии для городов будут иметь успех, поэтому обновите свое посвящение миссии для городов. Но, но берегитесь того, что произошло с Ионной, 4, 4 глава, 1 стих сказано, Иона сильно огорчился этими, был раздражен. Пророки и цари, страница 271, Иона должен был первый радоваться удивительной Божьей благодати. Но вместо этого он размышлял о том, что его могут посчитать лжепророком. Переживая за свою репутацию, он потерял из виду ценность, душ, живущих в этом бедном городе. Если мы концентрируемся на своем независимом мышлении и личных мнениях, вместо того, чтобы смотреть на большую картину и понимать, что когда мы смиряем себя, Бог может работать через нас для славы имени Своего. Бог даст нам больше уроков. Бог, помните, произрастил то растение, но затем его череп отточил. Итак, Иона, 8 стих 4 главы сказано, когда же взошло Слово, вернее, Солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и Солнце стало полить его. И затем Господь сказал, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился» и которого не растил, который в одну ночь выросла и в одну ночь пропала, мне ли не пожалеть Неневи, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой? Пророки и цари, 274 страница сказано. Урок для вестников Божьих сегодня, когда города современного мира нуждаются в познании истинного Бога, как Неневия в древности, посланники Христа должны указывать людям на более возвышенный мир. Господь долго терпит людей, посылая им милостивые предупреждения. Но придет время, когда голос милости умолкнет. Прочитаем дальше. Все, что происходит в обществе, а также в великих городах разных стран, свидетельствует о том, что наступил час суда его. И к всему земному пришел конец. Мы стоим на пороге кризиса веков. И вот в этом контексте Даг Вен, координатор адвентийской миссии по служению в городах, он работает в этой среде. У Дага есть большое переживание насчет миссии для городов. Он, про, он сделал видеосерию под названием «Я хочу этот город». Даг, нам необходима молодежь, пасторы-евангелисты, которые будут провозглашать пророческую весть и совершать евангельское служение миссии для городов. Евангелизм в городах живет. Члены церкви принимают участие. Даг, побуди нас принимать участие в этом служении, особенно молодежи, когда мы будем переживать возрождение и реформу. И я знаю, что ты особую меру Божьей силы будешь иметь для этой презентации, потому что сегодня твой день рождения. Спасибо, пастор Вилсон. Я сам, мне самому бросили вызов, и я сам пережил опыт участия в миссии для городов. И как Дух Пророчества говорит, что если бы сегодня был бы здесь бактистерий, то я бы повторное крещение принял для участия в миссии для городов. И может быть сегодня стоит призвать лидеров, кто из вас хотели бы присоединиться ко мне, чтобы повторное крещение принять ради миссии для городов, чтобы сердца наши обновились заново, обратились заново, чтобы в них появилось сострадание к потерянным людям, которые не могут отличить левой руки от правой. Кто хочет присоединиться ко мне в перепосвящению, к повторному крещению, если хотите, миссии для городов? Спасибо за то, что подняли руку. Но сегодня, как пастор Аблисон сказал, сегодня звучит призыв не к вам, а к молодежи, которую вы представляете, которая учится в наших учебных заведениях, в школах, в наших академиях, в наших колледжах, университетах. Потому что... Вы молодежь, живущая на своих, в своих городах. В 19 лет я откликнулся на призыв. Я был студентом бола-вола и я поехал в Микронезию. И э, пастор Рик Македрин, э, мы вместе работали, мы мы еще были. Но призыв сегодня звучит к нам. «Ты еще молод?» – говорит. «Да, слава Богу». «Да, у нас один парикмахер, да?» На тайванском языке есть такое выражение, когда я работала с пастором Сэмом, что у нас голова на миллион долларов. Это значит, что мы лысые оба. Но в любом случае, сегодня звучит призыв как призыв в Ниневии, призыв к молодежи, призыв начать заботиться о других, а не о себе. Это призыв для участия в миссии. Как и ниневитяне, они были в другой культуре, другой религии, другого мировоззрения. Но этот призыв звучит сегодня к нам, чтобы служить евреям, буддистам, индусам, мусульманам. Потому что мы движение основанное на библейском пророчестве. Нам есть что сказать о том, чтобы приготовить эту планету к скорому пришествию Христа. Нам необходимо проявлять творческие способности в служении и служить подобно Христу, нам необходимо высвободить творческие способности молодежи, чтобы они принимали участие в миссии для городов. Я вспоминаю столь много примеров по всему миру. Когда я был в Японии, я, я научился от молодежи, как использовать парки для выгула собак, чтобы можно было послужить э, тем жителям, которые... Там выгуливается бах. В Йоханнесбурге, в Притории мы с молодежью учились служить в том городе, а также в трансевропейском дивизионе мы, мы старались завязать разговор с людьми, используя гвозди и уличное искусство. Также я помню служение в городе Спокен в Вашингтоне. Один из моих врачей, который оставил свою медицинскую практику и начал работать с студентами-медиками в течение двух лет для того, чтобы организовывать новые общины. И так мы видели, как люди принимают участие в служении, как молодежь посвящает себя и свои творческие способности, чтобы принести присутствие Христа в города. Мы видим, как молодежь участвует в миссии Христа. Мы слышим призыв к жертве. Мы хотели бы, чтобы каждое учебное заведение делало что-то для Иисуса, для города, в котором они находятся. И я недавно был недалеко от Сан-Паулу, в Бразилии, и я говорил с президентом колледжа, и я узнал о том, что 30 студентов этого университета проводят 30 различных э, проектов на самообеспечении, э, э, начиная от занятий на скейт скейтбординге, и они... Проводят также клинику по реабилитации наркозависимых. Так удивительно видеть, как молодые люди готовы жертвовать ради того, чтобы участвовать в миссии для городов. Поэтому я призываю сегодня молодежь, чтобы принимать участие. Может быть, Господь будет призывать вас к какому-то проекту. У нас есть также волонтерское служение, год на миссионерском поле, «Его руки». Проект Халеев, также поддерживающие служения, которые помогают нам. Потому что сейчас, если мы, наши сердца будут обращены, пастор Вильсон, мы увидим, как Христос призывает нас мне не, не иметь сострадания к тем, кто живет в больших городах и не может отличить левой руки от правой. Это мой призыв сегодня к молодежи, чтобы мы принимали участие в Христовой миссии для городов. Итак, вы услышали этот призыв, мои собратья, лидеры. Сегодня пришло время работать в городах. Вы поняли вызов. Какое ваше решение будет? В течение многих лет Небесное наставление через Дух пророчества призывает нас к миссии для городов. Прислушиваемся ли мы к этому? Молимся ли мы об излитии Духа Святого, чтобы исполнить эти наставления? Божьи советы очень простые. В книге «Медицинское служение» очень ясно изложены призывы к служению в городах. Господь обращается сейчас к Своему народу. «Войдите в города и провозгласите истину в простоте». Мы должны исследовать методы Христа для служения нуждам людей. Великий учитель спланировал свою работу. Исследуйте его планы. Сейчас пришло время служить жителям городов. Как народ мы слишком много концентрируемся, концентрируем свою работу в одном месте. Это нехорошо. Необходимо в ключевых городах организовывать много маленьких центров влияния вместо немногих больших. Пусть миссионеры работают в разных районах наших городов. Эти работники должны часто встречаться для совета и молитвы. Я хочу подчеркнуть молитву. Спасибо за то, что Дженет Пейдж и многие другие делают, подчеркивая важность молитвы. так продолжим. Весть, которую меня Господь побуждает донести, работайте в городах, ибо время кратко. В наших городах должны работать организованные, дисциплинированные работники. Десятки работников, а не один и два. Больше необходимо сфокусироваться на обучении миссионеров, служению в городах. Врачи и служители Евангелия должны объединить свои усилия. Мы должны молить Господа и двигаться вперед со всей энергией, чтобы закрепиться в больших городах. Сейчас не время собираться в колонии. Из города в город необходимо быстро переносить работу. Нам необходимо выбрать ответственных людей, которые бы в смирении трудились. Пусть никто не остается равнодушным. Уже много лет работа в городах была представлена мне, и я передавала ее народам. В каждом большом городе должны быть сильные работники, которые будут искренне работать для предупреждения людей. Где те люди, которые будут молиться, как Христос молится. Мы не должны ограничивать свои усилия несколькими городами. В каждом городе должна быть миссия, которая станет школой обучения для миссионеров. Итак, в конце, друзья, Бог призывает всех нас смириться перед Ним и друг перед другом, отложить в сторону различия о мнениях, объединиться в Божьем усилии для служения в больших городах и в сельской местности, чтобы нанести последнюю весть предупреждения, трехангельскую весть, которая завершится громким кличем, фокусируясь на Христе и его праведности. Господь призывает к нашему единому служению, чтобы сердца наши были смирены и дух был правый, чтобы мы сфокусировались на миссии для городов, Удивительная компиляция Духа пророчества События последних дней» содержит замечательное наставление относительно времени, в котором мы живем. Времени перед пришествием Христа. Я побуждаю вас перечитать эту книгу. Это одна из моих любимых компиляций. «События последних дней». Для тех из вас, кто еще не читал этой книги, мы предложили копию каждому делегату. Возьмите на стуле перед собой, это копия для вас. Те из вас, кто говорят на испанском, вы можете взять английскую версию, а после нашего служения поменять на испанскую версию. Я побуждаю вас прочитать всю эту книгу, включая четвертую главу. «Церковь Божья последних дней». Откройте 208 страницу. Страница 208 которая здесь говорится о громком кличе. На 208 странице говорится, что во время возвещения громкого клича церковь под влиянием провозглашенного Господа будет распространять знание о спасении так обильно, что свет будет донесен до каждого города и селения. Нас ожидает кризис. Силой Духа Святого мы должны провозгласить великие истины для этого последнего времени. Ефесянам 4 глава с 1 по 6 стих напоминает нам, что мы будем едины в вести Христа. Павел побуждает каждого из нас в Адвентийской Церкви сегодня перед пришествием Христа смириться, чтобы мы... Почитали один другого высшим себя, вместо того, чтобы возносить себя и свои убеждения. Павел говорит, «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух» как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всем и через всех, и во всех нас. Желаете ли вы сегодня соединиться в союзе Духа и мира? Желаете ли вы проявлять смирение, нежность, сострадание для того, чтобы сохранить единство Духа? Желаете ли вы призвать, принять призвание к, одному, к одной надежде, к одному крещению, к одному Отцу, который призывает нас к миссии для городов, когда мы ожидаем скорое второе пришествие Христа. Если да, поднимитесь тогда тихо в знак полного посвящения нашему Господу и грядущему Царю. Я прошу, чтобы вы обратились к сидящему рядом или стоящему рядом, и помолитесь каждой короткой молитвой посвящения, чтобы вы участвовали в миссии для городов, в достижении каждого города на земле силой Духа Святого, чтобы Иисус мог прийти. Я приглашаю вас помолиться короткими молитвами, и в конце я помолюсь. И я прошу, чтобы вы остались стоять, когда мы, будем, когда мы будем слушать и петь гимн. Мы имеем эту надежду. Итак, обратитесь к стоящему рядом и помолитесь. Господь, мы благодарим Тебя за преимущество принимать участие в этом великом адвентистском движении мы понимаем, что мы приближаемся к концу времени и все вокруг нас рушится. И мы понимаем, что единственное безопасное место это быть в твоих руках. <класс> Благослови нас сейчас, когда мы едино будем двигаться вперед, служа миллионам жителей городов и сельской местности. Провозглашая спасительную весть Христа и Его праведности, трехангельскую весть из книги Откровения, 14 глава и понимание того, что Христос приготовил путь для спасения для каждого из нас, когда мы служим людям практическими методами. Прими наше посвящение Тебе, Господи. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. This media was brought to you by Audioverse a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.